0: så er det en stor glæde at få lov og byde jer alle sammen velkommen til efter konf men konference bevæget af Gud her i Roskilde Kirke. Og det er dejligt at se mange kendte ansigter, og det er også dejligt at se nogle lidt mere ukendte ansigter. I skal være hjertelig velkommen alle sammen. Det er jo sådan, at baggrunden for den her konference, det er, at øh, corona ødelagde både menighedsweekend og sommerstævne for os. Det kom vi ikke afsted på i år. Så derfor tænkte vi, at vi ville prøve at lave en coronasikker øh, efterårskonference her i kirken. Og øh, en stor glæde, at I har bakket op og meldt jer til her. Og vi tror, vi skal have en fantastisk dag sammen, øh, aften, eftermiddag og aften sammen her alle sammen. Det er sådan, at øh, nu her kommer vi til at have en samling, som, som øh, mest af alt er undervisning, bibelundervisning. Øh, vi kommer til at have noget kort, enkelt lovsang, men ellers øh, undervisning. Vi kommer til at have en pause, hvor vi kan få lov for noget kaffe og kage. Det ved vi, det er vigtigt jo, at øh, vi også har det med. Så skal vi øh, spise sammen, drikke kaffe og have kage igen. I den øh, ombæring også, og så i aften, der skal vi have et møde sammen klo fra klokken syv af, hvor vi har lovsang med fuld band og forkyndelse og godt fællesskab med hinanden. Og vi regner med, omkring klokken ni er vi færdige. Så er I friske på det? I ser faktisk også både friske og søde og rare ud. Det er jo sådan, at øh, corona er stadig i vores samfund, og derfor så skal vi lige hjælpe hinanden med at bære mundbind, når vi bevæger os rundt i bygningen. Når du sidder på din plads, hvis du står op ved din plads og synger, skal du ikke have mundbind på. Men hvis du går ud på toilettet, eller du henter en kop kaffe, eller noget andet, bevæger dig rundt, så skal du lige tage mundbind på. Og hvis der er nogen, der skulle have glemt det, så har vi nogle liggende nede bagved, så kan I bare gå ned og tage dem. Og det gælder også ved maden og kaffen og alt det her. Men det tror jeg nok, at vi skal få hjulpet hinanden rimelig fornuftig med. Jeg tænker, at når man kommer til sådan en øh, konference som den her, så, øh, så er ens indstilling vigtig. Altså, hvordan er det lige, at vi møder op her i dag? Og jeg tænkte tidligere på dagen, at, at man kan komme enten som sensor eller lærling. Hvis man kommer som sensor, så kommer man og bedømmer det, der sker. Så sætter man sig sådan lidt i og tænker, har Jacob taget ordentligt tøj på i dag? leder Arne Lovsangen rigtigt, er gæsteunderviseren fornuftig, og så kan man sidde der og bedømme det hele. Og ved I hvad, det får man altså ikke særlig meget ud af, hvis det sådan, øh, er sådan en sensortilgang. Men hvis man vælger at komme som en lærling og tænke, jeg er her for at lære noget. Jeg er her for, at øh, Gud han skal tale ind i mit liv, og jeg skal få lov til at opleve, at det gør noget ved mig, ved mine tanker og ved min måde at leve på, så er det helt sikkert, at så på en helt anden måde får man noget ud af det. Så jeg er lyst til at opmuntre jer alle sammen til at åbne jeres hjerter over for Gud. være åbne for, at han vil tale til os, at han vil røre ved os, og han vil lære os noget. At det ligesom bliver vores fælles indstilling, når vi går ind i lovsang og bøn, og når vi lytter til undervisningen her. Jeg synes, at øh, vi skal rejse os op. og et øjeblik så skal øh, Arne lede sin i en lovsang, så han må gerne gøre sig klar. Men først så synes jeg, at vi skal bede om, at vi alle sammen må få lov at opleve lige og lande, her, og kunne koncentrere os om det, som vi skal være sammen om her. Vi har helt sikkert lavet alt muligt løder i løbet af dagen, og så er det godt lige sådan at tune ind omkring øh, det, vi skal samles om. Så lad os øh, lukke vores øjne, blive opmærksom på Guds nærvær, at Jesus han er her. Og fra himlen, så beder vi om, at vi må få lov til at Nyde dit nærvær den her eftermiddag og den her aften. Tak for, at du er os nær ved Helligånden. Tak for, at du er her for at tale til os, og du er her for at røre ved os. Og Gud, vi ønsker fra starten af den her dag sammen, at øh, sige, at vi længes efter dig. Vi længes efter mere af dig og dit rige i vores liv og i vores verden. Og Gud, vi kommer her mest af alt for at møde dig. Vi ønsker at opleve, at du taler ind i vores hverdag, du taler ind i vores familie, vores udfordringer, vores øh, kald, de ting, som øh, du har for os hver især. Og far, jeg beder om, at øh, lige nu, så beder jeg dig om, at der må sænkes sig en fred og en ro over vores hjerter, at vi må få lov til at øh, opleve, at øh, vi kan åbne os for dig og for din inspiration. Tak for, at øh, vi kan bede dig, Helion, om at komme som en vind, at du må komme og blæse over os, at du må komme og røre ved os, sådan som kun du kan. Helion, vi beder om, at du må komme både til de øh, områder, hvor vi har brug for trøst og opmundring, og så beder vi også om, at du må komme med kald og med visioner ind over vores liv, at vi må vide, hvad det er, der har Guds vilje for os hver, hver især. Så Gud, tak for muligheden for, at vi kan være sammen. Tak for, vi kan samles i dit navn. Tak for, du har givet os hinanden, at du har bygget menighed på det her sted. Det ønsker vi at sige tak for. Og vi ønsker at lovprise og tilbede dig, Gud. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Det er dejligt at bede og tilbede sammen. Og nu er det en stor glæde for mig at skulle introducere dagens underviser. Han hedder Leif Pedersen, og han er... Forstander og underviser på Maja Højskole. Uh, Leif og jeg vi fik lov til at arbejde sammen i otte år faktisk på Maja Højskole. Og uh, vi har nogenlunde lige syg humor, så vi havde det rigtig godt sammen faktisk i de otte år. Leif han er gift med Begitte, der er lærer, og de har to børn. Dejlige børn, Julie og Sebastian. Og øh, Leif, han, øh, der er mange ting, som han er god til, men noget af det, som han er rigtig god til, det er at øh, blande sådan en god gardin, bibelundervisningen med profetisk inspiration. Altså der, hvor ordet og ånden får lov til at mødes. Og det har meget været tanken for os, den her konference. Det er derfor, den hedder Bevæget af Gud, at vi må opleve, at Gud, han taler til os igennem hans ord, og han på en personlig måde også sender os ud i verden, så vi er i bevægelse. Så vi er rigtig glade for Leif, at du vil komme. Og jeg synes, at vi skal give ham en stor hånd, mens han kommer herop.
1: Tusind tak for det. Det er godt at være her. Jeg har ikke været i Roskilde Baptistkirke, siden jeg var en 13-14 år. Øh, hvor at, øh, min mor hun har taget mig med til ungdomsmødet. Og det var vildt flot at gå til ungdomsmødet med sin mor, øh, når man var 13 år gammel. Jeg var også oppe i Tune og har kommet i, Rosk i Roskilde Pinsekirke i min øh, barndom. Æ, så jeg kender byen, at jeg har gået med Roskilde tidende med viser i tune, Og jeg skal nok sige lidt mere om tune i aften. Øh, men øh, Og i det hele taget vil jeg gerne øh, se frem til at prædike i aften her i formiddag, der, eller eftermiddag, der, øh, der bliver det sådan lidt dialog. Jeg forestiller mig, at den første halve time her, der... Øh, der øh, bliver det lidt undervisningsagtigt, og så den anden del efter kaffepausen, så skal vi praktisere og fortsætte den her atmosfære, som var her allerede nu. Øh, jeg har sådan en øh, teologisk, akademisk side, og, og, øh, og så har jeg sådan en profetisk øh, side, og øh, jeg vil sådan prøve, om jeg kan ramme begge dele øh, her i dag. Øh, hvis jeg og for meget, bare lynhurt ind i det profetiske, kan det være, nogle nogen af jer tænker, hvad i verden foregår der, og hvad han for af de fisk omvendt. Hvis vi bare beskæftiger os med teologi og teori og intellekt, så dræber vi erfaringen og ånden og alt det her, som vi også gerne vil have. Det er vigtigt med en sund balance i vores liv. Og øh, det er også noget af det, som jeg gerne vil, øh, vil dele med her i dag. Så jeg skal, jeg skal lige åbne den her. Sådan der. Jeg så håber, at du har haft en god dag. Jeg startede dagen med at spise brunch med mine børn. Mine to børn var kommet hjem. Uh, vi har halvstore børn og voksne børn, en dreng og en pige. Og uh, så satte jeg mig ellers ind i bilen, hoppede ind ved Statoil i uh, Vejle, fik mig en flæskestegsburger og uh, kørte lidt videre. Og så kunne jeg ikke mere, da jeg kom til Nyborg, så gik jeg ind og fik en cappuccino på McDonald's, og så kunne jeg lidt igen. Og så tænkte jeg, nu skal jeg besøge en, en baptistkirke, så øh, jeg satte simpelthen en øh, undervisning på med John Piper, Er nogen der kender ham, øh, og øh, der ligger på YouTube sådan en dejlig øh, undervisning om at være fyldt med ånden. John Piper han er sådan en rigtig god, karismatisk, reformeret baptist, og øh, øh, taler meget øh, dybdegående om, hvor omfangsridt det er, når vi er, fyldt med ånden. Og det er jo lidt den vej, jeg gerne vil have os her i dag. Øh, at vi har brug for at erfare ånden i vores åndelige liv. Øh, for det er heligånden, der gør det levende for os. Nu hedder øh, det her Bevæget af Gud. Og det, jeg vil sige noget om i aften, det er noget med ånden og ordet. Hvordan vi bliver bevæget af Gud gennem ånden og ordet. Og her i eftermiddag, der skal vi snakke lidt om, hvordan vi bliver bevæget af Gud gennem en hengiven trinitarisk Spiritualitet. Kan vi ikke lige sige det sammen? Hengiven trinitarisk spiritualitet. Øh, ordet hengiven, det har jeg taget fra øh, øh, Christian Schwartz, fordi at, jeg ved ikke, om alle er klar over det, men kirken her har fået lavet sådan en øh, testundersøgelse, og øh, på bagkant af det, så øh, fortalte Jacob mig så, at der, hvor at I skruede lavs, det var hengiven spiritualitet. Øh, og øh, så... så øh, det, der ligger i den her store undersøgelse, det er jo, hvordan kirker over hele verden, de klarer sig på en række parametre for at blive voksne og levende kirker. Og øh, det, som den her undersøgelse, som er som sagt empirisk, øh, beskæftiger sig med, det er, at, at kristne kirker, som ligesom vil være alt det, som Gud han har skabt kirken til at være i deres lokalsamfund øh, og for hinanden, de har en hengiven spiritualitet. Det er noget af det, vi oplevede her lige før mennesker, som ikke kan lade være med at blive højt, når, de, når de får anledningen. Øh, selvfølgelig vil du da prise Gud og, øh, og benytte anledningen til det. Og så synes jeg faktisk, det var ret stærkt her, at der var en, der begyndte at synge en sang spontant. Jeg er ved at tage en PhD i noget, som hedder pentekostal oralitet, eller mundtlighed. Undskyld, jeg bruger en masse fine ord, jeg har med. Men, men, men det handler simpelthen om det her fænomen, mundtligheden, frem for skriftligheden. Altså, vi kan jo læse højt. Og vi kan jo have en liturgi, hvor vi læser højt, ligesom vi har i, i folkekirken og mange andre skønne kirker. Men oralitet eller mundligheden, det er det her spontane udtryk. Og det er noget af det, som har kendetegnet vækkelsesbevægelserne gennem kirkehistorien. Og noget af det, som også har kendetegnet frikirkerne. At vi har en spontan mundlighed. Så er der en, der pludselig begynder at synge en sang med det, det hele. Ikke? Hvorfor? Men vi kan ikke lade være, fordi der er noget, der bobler over. Vi må prise Jesus, vi må leve med ham, vi har et liv med ham, der... Os. Vi er hengivne og øh, passionerede, og derfor øh, så vil vi have mere af Gud, og vi vil bevæges af Gud. Det er det, som det her handler om, at være hengivne. Trinitarisk, skal vi prøver at pakke lidt ud, øh, det er at, være, at, at tro på at praktisere øh, trænheden, kan man sige. Og øh, spiritualitet, det dækker over hele vores åndelige liv med Gud hvordan vi tænker om det, og hvordan vi praktiserer bønd og bibellæsning, og, og alt, hvad vi gør i vores åndelige liv i hverdagen. Det var overskriften. Øhm. Lad os starte her med... Nej, det kan I ikke I kan se, noget trykke her. Vil du trykke dernede engang? Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bare trykker her. Øhm. Ham her, Christian Schwartz, der har lavet den her undersøgelse, han siger, at vi skal lære at være trinitariske kristne og trinitariske kirker. Altså vi skal lære at lære Gud at kende som Fader, Søn og Helligånd, og øh, udforske vores liv med Gud i lyset af det. Øhm, og øh, øh, i sådan en forsamling, som vi er her i dag, der har vi forskellige måder, hvor vi foretrækker at møde Gud på. Og hvis vi bevæger os ud til de andre kirker i den her by her, så vil de også have nogle forskellige måder for jer at foretrække at bevæge sig ud på. Og den bredere kristenhed, øh, globale kristenhed, jamen vi er så forskellige som kristne. Og øh, jeg tror på enhed i, blandt kristne kirker. Gør I også det her? Jeg tror på, at vi skal ikke sådan isoleres fra hinanden og sige, at vores måde at gøre tingene på, det er den mest rigtige og så er de andre, de er bare gammeldags, eller de er bare for stive, eller de er bare et eller andet andet. Det er også der er i sandheden. Er vi enige om, det er usundt, ikke? Så langt er vi nået efterhånden, ikke? Vi sidder ikke der i vores skyttegrav nu og, og, øh, og har fundet hele sandheden. Og, og en måde at bevæge sig mod respekt for hinanden som kirker, men også respekt for hinandens øh, åndelige liv eller måde at blive bevæget Gud på, det er ligesom at forstå... Øh, hvor mange måder, de mange måder, der er at møde Gud på. Og øh, jeg kan godt tænke mig at udfordre dig her i dag, hvis du er herude på den her fløj, du ved, og det er sådan her, du elsker at bevæge sig på. Så kan jeg godt tænke mig at udfordre dig i dag til at bevæge dig ind mod midten, og prøve noget, du ikke har prøvet før. Eller er du ude på den her fløj her, hvad det så end betyder? Og tænker dem derovre, ej, det, er ikke, det er ikke mig, jeg er her, det er det her, jeg elsker, og det er jo her, Helion er, eller et eller andet, ikke? så kan jeg tænke mig at udfordre dig til at komme herind. Øh, og på den måde at udforske, hvad det vil sige, at kende Gud øh, og alle facetterne af, hvem Gud han er, at blive bevæget af Gud. Så hvordan bliver du oftest bevæget af Gud? Øh, lige med et øjeblik, så mens jeg siger det her, så prøv lige at genkende jer selv i, i en af de her ni punkter her. Øh, hvis du skulle vælge en af dem her, hvor, ofte, hvor bliver du så oftest bevæget af Gud? Der er nogen, der, der siger, at jeg elsker at møde Gud i, øh, ved at deltage i sakramenter. Øh, det vil sige, øh, du elsker nadvånd, du elsker, øh, når der er dåb, du elsker, når det bliver sådan lidt liturgisk og, og formelt, så øh, ro, skriftlæsning, øh, øh, et eller andet, man kan reflektere over og, og, og virke sådan sakramental, det er lige dig. Og møde Gud på den måde. Og hvis du har det sådan, så er du altså lige så fyldt med heligånden som den anden, der elsker det spontane osv. Men det her, det er bare den måde, du foretrækker at møde Gud på. Øh, nummer to, det er, at du elsker at blive bevæget af Gud gennem sanserne. Og her snakker vi ikke om noget følelsesmæssigt, men mere, hvad du kan se og observere. Hvad du kan erfare øh, gennem dine sanser med at høre, føle, se Øhm, og, og øh, ligesom observere på en intellektuel måde. Og, og, øh, og den måde elsker du at, op, at opleve Gud på. Det kan være gennem at gå, en tur, gennem at gå i naturen, øh, blive inspireret af nogle billeder i naturen, eller øh, andre ting, der bliver sådan meget håndgribelige. En tredje måde at opleve Gud på, det er gennem fornuften. Er der nogen der elsker fornuften? Det er der ikke. Jakob, den var galt. Nå, der var en der. og der var en der. Okay, der var på par stykker der. Se, jeg var opvokset i en øh, pinsekirke, og, og øh, øh, har prøvet lidt at være øh, i, i karismatiske hyggeklubber osv. Øh, og, og derfor så har jeg fundet ud af, at jeg må i min udforskning af Gud som trinitarisk, så må jeg også prøve at bevæge mig lidt ind mod midten og, og, og smage og erfare Gud på nogle andre måder og blandt andet gennem fornuften. Og, øh, og sådan kan vi nok alle sammen opleve, at vi svinger lidt en gang imellem, ikke også? Øh, håber jeg. I hvert fald, så tror jeg faktisk, det er Guds udfordring til dig og mig, at lære, altså at bruge fornuften, og, og synge med forstanden, siger Paulus, men I skal også synge med ånden. Jeg tror, det vi gjorde her før, det var faktisk at synge med ånden, sådan spontant og hengivende. Øh, det kan også være andre, oplevelser, som er karismatiske, som vi, vi tænker, det er bare lige mig. Men fornuften er altså også en vigtig måde at lære Gud at kende på. Vi kan blive bedre af Gud ved at arbejde med doktriner. Og øh, det vil jo sige, at, at når du sådan beskæftiger dig med noget teologi, eller en god prædiken, du lytter til, øh, eller en god bog, der er sådan et dybtegående, så møder du Gud, og så bliver du motiveret af Gud til at gøre en forskel i din verden. Og det giver bare mening for dig at arbejde med Gud på den her måde her. Måske sådan en liste, jeg vil ved at gå igennem nu. Nogle af jer tænker, det er slet ikke mig. Men du tænker, doktriner og ja, det er spændende det her. Okay. Den femte, gennem bibellæsning. Er der nogen, der har det sådan, du kan godt lide bibellæsning? Det, det tror jeg, de fleste kristne har. Øhm, men, men der er også nogen så kristne, som øh, ligesom vil sige, at... Øh, Ja, frem for andre ting, så, så er det altså meget skriftbaseret. Vi kan måske typisk også kalde dem for reformerede kristne, som, som har et meget, øh, også nogle gange ensidigt forhold til, at det er Bibelen, og ligesom, øh, hvor det bliver sådan lidt stift og ufleksibelt. Så bliver udfordringen jo at bevæge sig ud i et andet felt og opleve Gud på nogle andre måder. Men naturligvis er bibelvæsning også en rigtig vigtig måde at blive bevæget Gud på. Det skal jeg sige lidt mere om i aften. Nogle de bliver bevæget af Gud gennem at dele evangeliet, og der skal bare noget handling på. De er sandsynligvis ikke her. De er allerede derude og dele evangeliet i aften. Det er heller ikke sikkert, at de kommer i kirke i morgen, fordi at nogle gange så er de på bronze med deres ikke-kristne venner. Øh, fordi de bliver bare bevæget af Gud på den måde. De oplever Gud så nærværende, når de får lov til at være sammen med deres ikke-kristne venner. Og så slaver de folk med i kirke, så de kommer også i kirke en gang imellem heldigvis. Og det er bare så skønt, at jeg har den, øh, der foretrækker den måde, at møde Gud på, at blive bevæget Gud på. Nummer syv. Der er nogle kristne, der foretrækker at skise, fageste, bøn, eller det kontemplative, kan vi kalde det, hvor, hvor man bliver lidt inspireret af, måske katolicismen, og det er der jo faktisk ikke noget forkert i, selvom vi er protestanter her i dag. Øh, eller, eller nogle andre måder at møde Gud på, hvor, hvor at at øh, de her åndelige discipliner, Bibelen taler om, det er bare lige mig, hvor jeg giver afkald på øh, musik og Facebook eller et eller andet for, for en tid for at søge ud øh, eller hengive mig til bønd. Og nummer otte, det er at være grebet af entusiasme. Nu bevæger vi os lidt mere over i de der, det der pentekostale karismatiske, øh, øh, hvor at at for dig så, når du bliver bevæget af Gud, så er det ikke ligesom dem over med sakramenterne der, hvor at, at det er beskrevet, og der er en fast form. Nej, så er det herovre, hvor det bliver, du ved, hoppe og danse, eller, eller der er passion, der er power i det, og det er bare lige dig, det der spontane. Og, øh, og det er ikke fordi, du nødvendigvis mangler fornuften her, men det er bare fordi, sådan har du oplevet, det giver mening, at er far Gud. Og øh, udfordringen for dig, det er jo at blive ved med det, men samtidig også at få fat i noget af det andet, hvor Gud han også er i. Og den sidste, det er ved åndelige erfaringer. At, at, øh, at du lægger meget vægt på i din åndelighed at blive bevæget af Gud ved at, ligesom du kunne sige, vi følte Gud i kirken i dag. Jeg kunne mærke det. Jeg erfarede det på en eller anden måde gennem lovsangen eller gennem nogle nådegaver, åndsgaver. Uh, helbredelse, uh, profetiske ord, uh, eller et eller andet mirakuløst nærmest. Og, uh, og det er det, du går efter. Det er det, din spiritualitet er præget af. Men når jeg hiver den her frem uh, fra Christian Svarts naturlige kirkevækstbevægelse, uh, så er det fordi, at jeg synes, det er rigtig interessant, at du og jeg som kristne kan have så mange forskellige måder at blive bevæget af Gud på. Og jeg tror endda, det bør eksistere inden for den samme kirke. Og jeg tror endda, at du og jeg får at fuldt ud smage og se, at Gud er god. Og for at fuldt ud at forstå og erfare, hvem Gud han er. Og blive bevæget af ham. Så, så er der endnu mere land, vi kan indtage. Der er endnu flere områder af vores egen vandring med Gud, hvor vi kan opleve Gud på en, øh, en stærkere måde. Det er i hvert fald min egen historie, hvor jeg bevægede mig fra at være meget karismatisk, profetisk og pinseagtig. Og øh, så øh, jeg er faktisk gået på et baptist, jeg har taget min master på et øh, baptistseminar, hvad siger så, Spurgeons College i London. Så øh, jeg er lidt baptistisk der. Da, da jeg begyndte at læse min master derover, så noget af det første, jeg oplevede i sådan en var, det var, at de sagde, nå, nu skal vi profetere over hinanden. Du ved, jeg tænkte, hvad, 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 hvad nu altså? Jeg var sammen med folk fra Frelsens Her og fra den anglikanske kirke og andre. Og jeg fandt ud af, at de her både statskirkefolk og Frelsens Her og, og baptister, de var jo meget mere pentekostale, end jeg var øh, på det tidspunkt. Ikke? Så man skal passe på det der med at have forudfattet meninger om hinanden. Ikke? Øhm, og så har jeg bare fundet ud af, i min egen åndelige rejse, hvor fantastisk det er at møde Gud på en mangfoldighed af måder og hvor vigtigt det er at være åben over for, hvad andre kristne kan lære mig, og hvordan det er, Gud Gud vil bevæge mig. Yes. Nu skal vi stande op her et øjeblik. Og nu skal du prøve at, hvis du skulle vælge en af dem her, jeg ved godt, at vi alle sammen kunne have flere af dem her, men prøv at se, om du kunne vælge en af dem her, som er den måde, du oftest bliver bevæget af Gud på. Og øh, så prøv at lægge mærke til, at der er en grøn farve herover og en rød farve, og en blå farve. Og øh, ham her, Christian Svart, han, han øh, bliver meget sådan praktisk i sin måde at øh, beskrive erfaringen af Gud på og siger, at faderen, han er den grønne deroppe, og, og, og dem, der har sådan en grøn spiritualitet, de fokuserer ofte mest på faderen, på Gud fader og på det skabte og på, på verden, som Gud har skabt. Mens de røde farver, det er dem, som øh, ofte er meget evangelikale og, og fokuseret på ordet og og, og læreren, og, og ligesom holde sig fast til det. Og de blå, det er ofte de kristne, der er meget karismatiske, erfaringsbaserede, og, 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 og ser sig selv som, øh, ja, kan vi sige, åndsfyldte kristne, i en eller anden forstand måske. Nu står der mystisk derover mystical på hovedet. Og øh, det er bare fordi man i kirkehistorien og i teologien, så har man ofte betegnet øh, karismatikere for mystikere. Altså sådan nogen som også her i dag. Vi vil være mystikere. Det er et positivt øh, teologisk begreb i den her sammenhæng. Så bare ro på. Godt. Så nu vil jeg bede jer om noget meget grænseoverskridende på coronavis med afstand og det hele rejse op. Og så vil jeg bede jer, som oplever, at øh, som vil sige, okay, hvis jeg skal vælge en, så vælger jeg en fra den grønne farve. I skal stille jer op her, den grønne farve, den blå farve dernede og den røde farve dernede. Og når I så kommer derned, så må I godt tale med hinanden to og to, eller hvad der giver mening om, hvorfor står du der, hvor du står? Og hvad synes du om de andre farver? Okay? Ingen til. Så I finder ud af, hvilke af de her ni passer bedst på dig, hvis du skulle vælge en. Hvilken farve har den? I kan se, at uh, 1 til 3-4 uh, er den uh, grønne, og den uh, røde det er så sådan 4-5-6, og den blå, det er så altså 7-9. Okay. Bare prøv lidt frem. Den blå, undskyld, verden, eller den grønne heroppe foran, den blå, helgenen dernede, og den røde, ordet dernede. Og så snakker jeg hvorfor står I der, hvor I står, og hvad synes du om de andre farver? Ja. Bare blive stående, hvor I er. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg er jo højskoleforstander, så det her det er jo rigtig højskolepædagogik. Det er ikke så meget med forelæsning, men det er interaktion, og det er øh, at tale sammen. Så det er derfor, vi står sådan her nu, og det elsker jeg. Okay? Jeg kunne tænke mig lige at høre et eksempel fra den røde farve. Øh, er det en af jer, der vil give et eksempel på, hvorfor du står der? Hvad det er du foretrækker? Skønt. Jamen, tak for det. Inden sætter jeg ned så prøv lige at kigge omkring, hvor fantastisk en mangfoldighed vi har her. Ikke? Vi har nogle, en lige store grupper nærmest på alle farver her, og det synes jeg, det bare garanterer jo, at som fællesskab her, der vil vi kunne opleve Gud som fader, søn og Helligånd og mangfoldigheden Gud han repræsenterer i os, og i hinanden. Ikke? også. Så, så det er meningen, vi skal være forskellige, og samtidig have enhed, og samtidig kunne øh, være kirke sammen, og opleve og bevæge sig Gud sammen. Så bliver endelig ved med det, og respektere hinanden, men også at lære hinanden. Og øh, det kunne jo være interessant, hvis vi mødtes om et år, at så havde vi alle sammen flyttet os til en ny gruppe. Og så mødtes vi om tre år igen, og så har vi en ny gruppe igen, for ligesom at udforske fuldt ud, hvad det vil sige at være bevæget af Gud. Kan I se det? Lad os og ned igen. Lad os øh, lige se kort på lidt træenighedslæger. Det er at være bevæget af Gud. Hvem er det, vi bliver bevæget af? Og øh, vi har tre skriftsteder, vi skal have tre til at læse højt. Det første skriftsted er 2. Kor. 13, 13:13, og det næste skriftsted, der er en anden der skal tage, det er 1. Korinther 6 og så Johannes 14:16. De her øh, passager og mange andre passager øh, i Bibelen lærer os at Gud han kan erfares som fader, søn og Helligånd. Og øh, problemet igennem kirken har jo været at gennem kirkehistorien har været, at nogle gange så vægtlægter vi for meget en side af Gud og glemmer de andre. Og der er ikke nogen tvivl om, at den side af Gud, der er blevet mest overset og misforstået og misbrugt igennem kirkehistorien, det har været heligånden, Gud som heligånd. Så det er der, vi kommer til at ende i dag. Men øh, lad os prøve at se den her balance. Er der en, jeg vil læse? 2. 13, 13. Tak for det. Se, vi har jo ikke nogen... Passage af Bibelen, der siger præcis, at Gud han er træenig. Det er et teologisk begreb, som vi har fundet ud af. Det er alle kristne fra øst til vest, katolikker, protestanter og baptister og hvem vi end er. Gud er træenig. Det tror vi på, at det giver mening. Og det bygger på sådan nogle her, hvor vi ser, at Gud han er i aktion, og han bevæger os. I det her tilfælde er det helions fællesskab. Uh, Helgerne er i fællesskabet og bevæger os i fællesskabet. Det er Guds kærlighed, der driver os, der er drivkraft. Gud elskede verden. Han, elskede, han sendte sin søn og kærlighed til verden, og han udgør sin kærlighed i vores hjerter, ved sin ånd øvrigt, og så gør, at vi kan elske hinanden. Så det bliver en drivkraft. Vi bliver bevæget af Guds kærlighed. Og så har vi Jesus Kristus i noget, frelsen og forsoningen i ham, som naturligvis sætter os fri og bevæger os ud med forsoning i verden og fred til den her verden. Et fantastisk skriftsted. Og så har vi 1. krønnebrev, kapitel 12. Er det en, der vil læse det? Ja, så læg til her igen, der har vi alle tre personer i guddommen. Men det er én Gud, det er den samme Gud. Det er den samme ånd. Og Paulus han siger i øh, 1. krønnebrev 12, det, det er vigtigt, at vi bevarer enheden i forskelligheden. Det er vigtigt, at vi øh, stræber efter en mangfoldighed af nådegaver og samtidig bevare enheden og have fokus på det, som bygger menigheden op. Og øh, her der ser vi ligesom de her grønne, eller de her tre farver, øh, grøn, blå og, og rød, hvis det var den farve, de var. Øh, jeg var jo farveblind, som sagt. Men det er vigtigt, at vi ligesom øh, ser, hvordan kan jeg tilføre noget til resten af fællesskabet med min farve, med min spiritualitet, og, og, og ligesom sige, jeg har den her tilgang til det, og det bringer jeg ind til fællesskabet. Og så lytter jeg og lærer jeg og vandrer jeg sammen med de andre farver. Fordi de kan også lære mig noget om Gud. Og sammen kan vi så bevæge sig Gud og række ud til mennesker omkring os. Så derfor er de forskellige tjenester vigtige. Og øh, lad mig lige hakke lidt på min egen tradition, øh, pinse-traditionen. Øh, 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 vi har sådan traditionelt været meget optaget af det åndelige og det overnaturlige og, og, og på bekostning af at involvere os i den her verden. Øh, øh, I hvert fald særligt i den, i den vestlige verden, kan man sige, det, det her kendetegnede øh, pinsetraditionen. Så kan man sige, at der er måske andre kirkelige traditioner, der så har været et modsatte grøft og har været så optaget af social arbejde og diakoni og at hjælpe mennesker, som jo naturligvis også ligger på Guds hjerte. Men så har man så helt glemt Øh, øh, den her personlige overgivelse til Jesus og omvendelse, og det her personlige liv med Gud og med heligånden, som er vigtigt for, at vi virkelig kan skabe forandring i os selv og i vores verden. Så igen, så er det bare for at sige, en trinitarisk tilgang til at blive bevæget af Gud, hvor vi kommer hele vejen ud omkring, er rigtig, rigtig vigtig, fordi det er kun sådan, vi fuldt ud kan bevæges af Gud og være det for verden, som vi skal være. Så har vi Johannes 14, 16. Er der en, der vil læse det? Så her der har vi igen en trinitarisk passage som viser os i vores erfaring af Gud. Og når vi skal bevæge os af Gud, så vi har faderen, der elsker os, men han sendte Kristus, og i Kristus, der skal vi frelses. Der er kun frelse gennem Kristus. Der er ikke frelse gennem social arbejde. Der er ikke frelse heller gennem øh, åndelige oplevelser i sig selv, kan man sige, øh, eller følelsesmæssige ting i sig selv. Der er frelse i Kristus som sender os heligånden. Det stopper ikke ved Kristus, det stopper ikke ved Faderen. Det fortsætter med heligånden. Man kalder også heligånden for, nu kommer der lige et farligt ord, den eskatologiske ånd. Kan I lige sige det en gang? Den eskatologiske ånd. Og det er eskatologien, det er den disciplin inden for teologien, der beskæftiger sig med den sidste tid, eller endetiden. Og set, så er endetiden ikke bare Jesu genkomst en anden gang. Endetiden, det startede på Pinsedag. Det var der, at Gud han udgivet af sin ånd over alt kød, og Peter han siger, her sker det, som er talt ved profeten Jol, i de sidste dage ved jeg min ånd over alt kød. Og alle skal blive profetiske, alle skal blive åndsfyldte, øh, som vil tage imod, og alle skal opleve frelsen, hvis man vil tage imod. Og det er lige meget, om det er børn, unge, kvinder eller mænd, grækker eller jøder, eller hvem du er, det er for alle ved helljorden. Og så begynder Bibelen og det nye testamente at udfolde efter pinsedag, hvad det vil sige at være en kristen, og hvad det vil sige at være bevæget af Gud. Det er noget, vi erfarer ved heligånden. Og det er derfor, Jesus, han her, Johannes 14, siger, I skal ikke være ked af det. Det er gavnligt for jer, at jeg går bort, fordi jeg vil sende jer, talsmanden. Og faderen og jeg, vi er enige om, talsmanden skal komme til jer, fordi at det bliver det allerbedste, det ultimative, som vi har tænkt for jer her på jorden, indtil vi skal være sammen igen. Så derfor er heligånden den eskatologiske eller den ultimative, altså ligesom prikken over i, ikke misforstået som om han er mindre eller noget, men, men vi skal have helgeren med, øh, som skal forme os, danne os til kristelighed. Helligeren, som skal være drivkraften i vores åndelige liv, hvad enten du kan lide det liturgiske sakramentale, eller du elsker Bibelen, og, og, og vil bare bevæge dig i det, eller, eller du elsker et eller andet følelsesmæssigt, erfaringsmæssigt osv. Uanset hvilken slags spiritualitet, du har i den forstand, så er det heligånden, der levende gør det. Og det er heligånden, der gør hele forskellen. Og det har altid været Guds vilje, kan vi se igennem det gamle testamente, at mennesker skulle fyldes og drives af heligånden og have en personlig erfaring af Gud. At det ikke bare er heroppe i forstanden, men det går ned i hjertet og kommer ud i vores krop. Kiss jamen til det. Talsmanden. Lad os lige kigge på, øh, før pausen her, tre forhindringer for at blive bevæget af Gud. For at få den her fulde oplevelse af, hvem Gud er. For det første, så øh, for at have sådan en trinitarisk øh, spiritualitet, så skal vi overvinde religiøs ekstremisme, sektarisme eller fundamentalisme gennem en dybere trinitarisk spiritualitet. Gad hvad jeg mente med det. Jo. Øhm, det, jeg mener med det, det er, at, at vi skal passe på, at vi ikke bliver kristne kirker, som naturligvis bare bliver, sådan nogle, øh, bliver ekstreme på et fælles. Og det gør vi hvis, vi, hvis vi kun dyrker vores egen foretrukne spiritualitet. Eller hvis vi kun ønsker at gøre det på den måde, jeg altid har lært det, ikke? Også, så, så øh, gør jeg glip af Gud, øh, fyldende af hvem han er. Men vi havner også nogle gange i noget, der er lidt overreligiøst på en eller anden måde. Øhm, alle kirkeretninger har risikoen for at blive ekstreme på et eller andet felt. Fordi kirkeretninger er blevet til, fordi at der er en eller anden sandhed, der er levende for os. Og så begynder vi at koste, hvad det koster, og prædike den sandhed og leve efter den sandhed. Og så bliver de andre måske nogle fjender for os, hvis ikke vi passer på. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke bevæger os ud på en eller anden fløj der, og bliver sekteriske, eller fundamentalistiske, som betyder, at vi, at vi ligesom er urokkelige på en eller anden øh, ting, der bare er vigtigt for os. Og, og det kan nogle gange begrænse os i at få den fulde erfaring af, hvem Gud han er. Den anden forhindring for at blive endnu mere bevæget af Gud det er, at vi må overvinde sekularisme og kulturkristendom gennem en dybere karismatisk spiritualitet. Øhm, og sekularisme i kristendommen, øhm, og kulturkristendommen, den, den har øh, mange ansigter. Øhm, nu er jeg ved at være en, en gammel mand på 49 år, og øh, øh, arbejder med mange unge mennesker. Og øh, på den ene side, så øh, er jeg så begejstret for den næste generation. Øh, de har så meget godt at lære os, og øh, de har så meget potentiale for ikke at begå de samme dumme fejl, som vi andre har gjort. For eksempel med at være meget dogmatiske, og ligesom sige, de andre kristne er farlige, nu er det kun også her. Øh, øh, på den måde er der noget rigtig skønt ved den næste generation. Det, som jeg kan være lidt bekymret for ved den næste generation, det er, øh, oplever de virkelig heligånden? Oplever de virkelig Uh, det der personlige liv med Gud, lærer de at læse Bibelen og have et personligt forhold til Bibelen på samme måde som da jeg var ung, og da jeg var teenager. Uh, så der, der fik vi Bibler, og så blev vi uh, bedt om at citere Bibelens bøger uden ad i rækkefølge, og, og vi lærte at læse Bibelen, osv., så videre, så videre. Og, og, og der er en, uh, i dag en, en stærkere og stærkere uh, Bibel-anapitalisme, blablabla, bla. I den stil, ikke? Vi kan ikke, at man ikke får læst Bibelen øh, på samme måde, som, som tidligere generationer måske har gjort det. Til gengæld er det ikke lige så fundamentalistiske og fastsatte. Øh, men vi skal passe på, at vi ikke bliver sådan nogle frikirkelige kulturkristne. Fordi nogle gange, så vi kan hurtigt blive enige om, at, at et af de problemer, vi har i Danmark, det er, at de fleste danskere tror, de er kristne, bare fordi de går i en kirke til jul, eller fordi de er barnedøbte. Det er et stort problem, vi har i vores samfund, og nu er det heldigvis Gud, og ikke der er mig, der bestemmer, hvem der er virkelig kristne også. Det skal vi huske. Men, men vi står jo for en kristendom, der, der vil mere end bare være en kultur. Vi står for en evangelisk kristendom, hvor at vi tror på, at det er vigtigt, at hver enkelt mennesker kommer til erkendelse af Jesus han i vejen sandheden og livet. Og at jeg begynder at leve mit liv radikalt ved ham. Og øh, derfor så tror jeg, at vi skal være opmærksomme på, at der kan snige sig en anden form for kulturkristendom ind, så vi bliver frikirke-kulturkristne. Jeg voksede op i en baptistkirke eller en pinsekirke. Jeg voksede op i det her, og, og, og så følger jeg bare ligesom med, uden at, det virkelig får, øh, uden at jeg virkelig får et åndeligt gennembrud. Og, og derfor så har vi brug for den karismatiske spiritualitet, som er øh, forståelsen for, at helionen kan virke, som jeg tror, vi allerede har mærket det her i dag, øh, og at helionen også vil virke i vores hverdag, og øh, vil være drivkraften i vores åndelige liv med ham, på en lang række forskellige måder. Det at være karismatisk betyder virkelig, virkeligheden, du er åbner for, at helionen og Gud han kan virke ikke bare i Biblens tid, men han kan virke i vores tid i dag, med mirakler, med helbredelse, han kan tale til os, han kan lede os, øh, han kan gøre uforventede ting, han er også i det planlagte, men det er Gud, og det er Gud, der virker ved sin hellige ånd. Den sidste øh, forhindring, det er, at vi må en individualisme og egoisme gennem en dybere relationel spiritualitet. Se, Gud han er træenig, fader, søn og hellige ånd. Timothy Keller, øh, en kendt øh, teolog, han, han siger, at danser. Gud han danser. Faderen, søn, og Helion danser med hinanden. Og, og det er ligesom, så ser vi den ene træde frem, fordi nu der er der brug for lidt øh, Jesus, og så træder den anden pludselig frem, for nu er vi brug for noget faderskab, og så kommer Jesus, eller så kommer Helion. Og, og på den måde er, er Gud meget dynamisk, og de danser med hinanden. Det er selvfølgelig bare et billede på, at, at Gud han øh, rækker ud til os på den måde, som vi har brug for det. Og vil bevæge os på den måde, vi har brug for det. Så Gud han er relationel i den forstand. Og derfor... Øhm, når mand og kvinde er skabt i Guds billede, det er også en relation, som, hvor vi supplerer hinanden som mand og kvinde. Og kirken er også et billede på den her relation, øh, hvor at, at vi skal reflektere Gud. faderen Sønnen og, og heligånden er forskellige, de har forskellige funktioner, men samtidig så er de én Gud. Det er mysteriet omkring træenheden. Og det samme skal vi praktisere i vores fællesskab. Du skal fortsætte med at være dig, og ikke være en kopi af de andre, og heller ikke efterligne de andre, men vi skal også være en enhed samtidig med, og vi skal respektere og give plads til hinanden, selvom er vi er forskellige i vores spiritualitet. Så når vi snakker om at være bevæget af Gud, så skal vi passe på relationerne med hinanden, og overbærenheden med hinanden, og, øh, og tillade, at der bliver begået fejl. Lad os nu sige, at vi åbner lidt mere op for det profetiske. Vi skal tillade, at der bliver begået fejl. Lad os nu sige, at vi lader nogen nørde med det kontemplative, og sætte nogle lys op. Det skal også være okay. De skal have lov til at begå nogle fejl. Ikke? Kan I følge mig? Vi, vi, uden at, der er selvfølgelig grænser for, hvad vi kan tillade os at gøre, naturligvis. Men vi skal også give plads, sådan så, at vi kan bevæges af Gud, og at vi kan bevæge sig af Gud i kirken, på vores gudstjenester, i vores fællesskab, i vores cellegrupper og i vores hverdag ud på arbejdspladserne. Bevæge sig af Gud på en mangfoldighed af måder, og så skal vi gøre det i en relation med hinanden. Øh, og ikke bare gå vores Egne veje, kan man sige. Så det, det er det, en trinitarisk øh, bevægthed af Gud, også betyder, at vi gør det i fællesskab med hinanden. Nu kan jeg mærke, at det ved at være kaffetid. Øh, så jeg vil bare til sidst her udfordre dig til at øh, udleve en trinitarisk spiritualitet. Prøv lige at sætte den sidste par hundre på, den er der. Altså, vores spiritualitet er en bevægelse, et skridt, jeg tager hen imod Gud. Og der kommer Gud os i måde. Det vil sige, hvis du nu siger, jeg skal vist til at læse lidt mere i Bibelen, så bevæger du dig hen imod din Bibel på et eller andet tidspunkt derhjemme, og så begynder du at læse. Den der bevægethed kommer Gud i og han siger, jeg vil gerne tale igennem mit ord til dig, når du åbner din Bibel. Eller du siger, nu vil jeg gerne prøve at være lidt mere karismatisk. Og så tager du et skridt til at praktisere det på en eller anden måde. Og så kommer Gud os i møde og siger, ja, jeg vil gerne bruge det. Jeg vil gerne tale til dig, og jeg vil gerne tale igennem dig. Og på den måde, så kan vi udforske mere af Gud ved at tage nogle skridt i vores spiritualitet, i vores åndelige vandring, fordi han kommer os i møde, fordi han vil os. Og han forventer ikke, at vi har styr på det hele, øh, sådan tankemæssigt, men han tager det, vi har, og så møder han os. Så kort sagt, så betyder en trinitarisk spiritualitet, at vi udvikler, Vores relation med faderen, vi udvikler vores relation med sønnen, og vi udvikler vores relation med ånden. Altså, vi repræsenterer alle farver på en eller anden måde, og det kan betyde meget mere end, end det, der er her. Men jeg er åben over for, at Gud han vil bevæge mig, Gud han vil røre ved mig. Så øh, det er det, vi skal praktisere lidt mere af
0: her efter kaffen. Værsgo, Jakob. Tak, Leif, for en god, solid start her. Er I også klar til kaffe? var 4